0: トミトです今日は今ですねコカ・コーラのオレンジバニラっていうちょっと不思議な味のコーラを飲みながらやってるんですけどたまになんかこのバニラ系のやつ出ますよねでねそのオレンジの風味はちょっとあるんだけどやっぱバニラのその甘さとか甘ったるさみたいなそれがちょっと勝ってるそういうい感じですねコーラはねちょっとこのバニラ推しみたいなやつたまにやりますけどバニラはいらないよなっていう気がしますけどねオレンジあレモンレモンが入ってるコーラをたまに買いますけどセブンにしかないっていうかなセブンでしか見たことがないような気がするんですけどでもコーラの一番美味しい飲み方ってなんだろうってたまに考えるんですけど、やっぱりコーラを冷やしておいて、で、グラスに氷を入れて、で、そこにあの冷えたコーラを注いで飲む。これが一番うまいと思うんですけど。あとは、あの、マクドナルドのコーラあの、カップに細かい氷が入ってるやつ、ね、でもあれもなんかその細かい氷っていうのもなんか確か意味があったんですよ。その細かい方がコーラが氷に触れる面積が多いとかなんとかっていうなんかねあれは意味があるっていう話を聞いたことがあるんですけど味だったかなんだかわからないですけどあれもでもうまいと思いますけどね。まあ何でしょう氷を入れたコーラですね。あでもあの細かい氷が入ったコーラでグラスに入れて飲んでみたいなってちょっと思いますけどね。そうするとどうなんだろう。その組み合わせはちょっとやったことはないですけど。まあそれをやるにはね持って帰ってくるしかないんですけどそうするとちょっと溶けちゃうんでその氷がね。だからまあ細かく砕く自分でそれしかないですからね。でマ,クマクドナルドといえばちょっと前に何回か前にですね、えっと、新しい、まあ、メニューが、ね、出ますよっていうやつ期間限定のやつが、えっと、これ今喋ってるのは土曜日なんですけど、えっと、27日の土曜日に喋ってるんですけどこの週の水曜日か木曜日に確か出たんですよね。世界のマクドナルドからビーフバーガーが集結っていう、まあ、シリーズでまあビーフバーガーってことはあれですねそのだから、えー、フィレオフィッシュとかさあのチキンなんとかとかいろいろありますけどじゃなくてそのビーフパティのハンバーガーでその他の国で出ていたメニューを元にして、えー、やるっていうな,なんでそのまんまじゃないのかな元にしてっていうかまあだから全く同じようにするっていうとまたちょっと、ね、なんていうの,そのきっちりやらなきゃいけないとかさあとはあまりにもちょっとその日本だと受け入れられなそうな味とかっていうこともあるかもしれないけどまあそういうのもあってねあとはだから知ってる人からすると違うっていうふうになっちゃう。とかっていうそういうのもあるかもしれないんですけどまあねでも結構こういうのってやってほしいなと思ってたんですよ去年だったか僕結構僕このポッドキャストでそんなようなこと言ったような気がするんですけどそのいろんなその期間限定メニューの中でまあいろいろやるんですけどそういうのの時にその他の国のメニューって食べてみたいなっていうような話をした気がするんですけど。ま、今回ね、ちょっと、これで、ま、叶ったというかね。えっと、今はやってるのは3つ出てまして、日本のカルビマック。カルビマックは、確か去年やってたんですよね。去年、何のシリーズだったかわかんないけど、2つか3つ、その、出た中の1個にカルビマックっていうのがあったんですよね。何の時だっけかなで、そのカルビマックと、それからカナダのやつと、あとイギリスのやつね。で、最初に出た時あ、だから水曜日か木曜日に行ってカナダのやつを食べたんですよ。まあまあ普通に美味しかったんですけど。で、昨日、えっとイギリスのやつを食べたんですけど、うんと、なんだろうな。その、イギリスってなんとなくそのイギリス料理って言われてピンとくるのってないしあと結構そのイギリスってあんまり料理が美味しくないみたいなイギリス料理は美味しくないみたいなのってよく言われるイメージがあったんでまあカナダの方を先に食べようと思ってカナダから行ったんですねで昨日イギリスのやつを食べたんですけどこれに関してはね、僕はイギリスの方が好きかもしんないです。あの、スモーキーバーベキューってやつなんですけど、スモークしたベーコンあとね、なんかちょっとソースが違って、バーベキューソースって感じかな。あ、それで思い出したけど、チキンナゲットのあのソース、もう一個の方まだ食べてなかったな。忘れてた。あのー、今辛いやつやってるんですよね。ナゲットのソースが、いつものはマスタードか、えー、バーベキューソースをどっちか選ぶんですけど、今はその辛いやつっていうのがあって、マーラー系のソースと、マーラー系だけかな。それと、あと、ハラペーニョチーズってやつ。ハラペーニョチーズは先週食べたんですけど、美味しかったです、すごい。で、チーズが結構、しっかりしてるっていう感じなんでそのソースが普通のそのマスタードとかバーベキューソースに比べるとちょっとこう重,重めっていうかね重ためしっかりそのナゲットに乗る感じなんです、ね、で辛,辛みはちょっとあるけどそんなにそのヒーヒーするような辛さじゃないと思うんで、まあ、僕の場合はですけどなんでまあ割としっかり乗せた方が美味しいかなと思いますけどね。マーラー系の、あれいつまでやってんのかな早く行かないとな。この間行ったお店に、そのお店のレジの後ろのそのメ,メニュー書いてある看板のとこに、あの盛りながらの,、ね、のマックシェイクをやって、やってたんだと思うけど、も多分アプリとか見るとメニューに出てこないんですけど、そこのお店に行ったらまだその看板が出てたんでもしかしたらやってんのかなと思ってちょっと気になってたんですけどギリギリまであるのかないつもモバイルオーダーでオーダーするのであんまりそのお店に行った時にはもうオーダー完了してる状態じゃないですかモバイルオーダーだとねだからそこからちょっと注文できないんでまあや,やめましたけど聞けばよかった、ねで、えっ、ー、と、まあその、なんだっけ、イギリスのやつ、スモーキーバーベキュー、これは結構ね、美味しかったです。どっちかっていうと、カナダのやつも良かったんだけど、なんかその、うん、そんなに驚きはなかったです、カナダの美味しいけど、まあ、なんだろう、なんつっていいか分かんない。普通に美味しいっていう言い方って本当に何の表現力もないからあんまりその何も伝わらないからさちょっとあんまり使いたくないんだけど美味しいことは美味しいで普段のメニューの中にはない味じゃないかなと思ったけどだけどなんか特別記憶に残るかって言ったらそうでもなかっただからもう一回食べたらわかんないですけどねもう一回食べるんだったら今度はカルビマック。カルビマックでも去年食べてるからね。別にいいんだけど。まあイギリスのスモーキーバーベキューの方がね。まあ、僕は良、えー、かった。ですね。あとでも次のシリーズもあるんですよね。これの、えー。世界のマクドナルドからビーフハン、ビーフバーガーが集結って今。第1弾なんですよ。第2弾は何来るのかな ?3 つ来るとして。日本はもうやったからさ。次なんだろうね。えっ、ー、と、イギリスと、えー、カナダでやったから、どこで来んだろう。それがすごい楽しみ。アメリカっていうのもなんかあんまりピンとこないんで、どこだろうね。でもヨーロッパはきっと一個来るだろうけど、東南アジアとかアジア系とかちょっと期待してるんだけどね。あとどこアフリカなんかあるのまあでも、おそらくヨーロッパとアジアとどこだっ南米とかかなちょっと気になってるんですけど。それでね、マックといえばね、一個、あの、これどこで見たかちょっと忘れちゃったんですけど、YouTube のリンクを貼っとくんですけど、マックトラックスっていうのかな ?MCTRAX でマックトラックスプレ y ザ h e Place っていうなんか動画があって、それは何かっていうと、そのマックのえー、店内で食べると、ドレイをくれるじゃないですか、渡してくれるじゃないですか。そこに、普通、その、その時のメニューの、うん、なんか、PR みたいなのが、紙が載ってるじゃないですか。それの紙が、えっ、ー、と、スマホアプリ、音楽系のアプリと連動してるってやつで、で、そこの紙の、上にスス、えっと、スマホ置くスペースがあるんですよ、ね、すまあ、おそらく、そのアプリをダウンロードして、インストールした状態でそこに置いて、で、それで、えっと、その紙になんかそのいろんな音が出る、ボタンみたいな感じになってて、それをこうタップすると、音が出るっていう、あとはまあ、自分がこう、何、ラップでもなんだらいいけど、こう、そこで言ったやつが録音されて、で、その紙の中のボタンみたいなのを押すと、えー、今言ったやつが、こうラップとかね、歌ったやつが出るっていう風になってて、ね、どういうこれ仕組みになってるのかなと思って、すごい、あのー、面白そうなんですけど、<笑>これがね、面白い。あの、ただ、この動画だから、そでも、ちゃんとキャンペーンでやってるから、嘘ではないと思うんだけど、動画だったら最中、何とでも加工ができるけど、これはだからどういう仕組みになってるのかなと思って。多分これマクドナルドのオフィシャルの動画じゃないかなって、日本のやつじゃないですか、ちょっとそんな面白い動画を見つけましたよっていう話ですね。で、音楽アプリで言うと、えっと、こ今週、これは、App Store で、その、PR されてたのかな。えっと、iPhone で使ってる、シンセアプリ、シンセサイザーのアプリがあって、すごいよくできてて、面白いやつがあるんですけど、AudioKitSynth1Synthesizer ってやつがあって、でこれがすごいいろいろできて音色もいっぱいあってで自分ですごいそ,のそこからあの音をね自分で作れるっていうかなりいろん,んなことができるアプリで、まあ、これちょっと iPhone でやるより iPad をでかい画面でやった方が全然絶対ねいいっていうぐらいのそのぐらいいろいろできるシンセなアプリがあるんですけど。それがなんんと無料ででできるんですよねでガレージバンドの、えっと、インターアップオーディオっていう機能を、えー、使うことによってそのガレージバンド内にそのシンセの音をね、えー、演奏したやつを録音するっていうことができてかなり今面白くて使ってるんですけどそこが出してそれを作ってるところが出してるなんか新しいアプリが出てて、それがオーディオキットレトロピアノプラス AUV3 とかってやつがあるんですけど、これがですね、シンセとは違うんだけど、ん,んだろうな、ピアノというか鍵盤系の楽器のいろんなその音が入ってるアプリが出てたんですけど、それもね、あのさっきのそのオーディオキットシンスワンシンセサイズだとその画面の構成とかは一緒なんでこれをちょっと使ったことがある人だとまあすぐ使えると思うんですけどこれもねまたちょっと使って曲を作ろうかなと思ってるんですけど結構ねまだちょっとまシンセとはまた全然ちょっと違うんだけどまた使える音色がね増えたってことでまだそんなにいじってないんですけどで曲にもね全然今作ってなくてなんでこんな止まっちゃったんだろうと思ったらあの今、えー、と自分で作った曲をエンディングテーマで毎回その違う曲を入れてるんですねで100曲以上あってその中で、ね、まあちょっとこれは単体で流すにはそのエンンディング曲としてね流すにはちょっと合わないかなってもともと BGM として作ってたのでたまにそのあの本当にその BGM 的な後ろにずっとこうループで流すとくような曲ができちゃったりすることはあって、まあ、そういうのはこのこの喋ってる裏でね使ってた時は全然いいんだけど、まあ、ちょっと曲としてはねあの退屈すぎる曲だけで聴いてると。っていうのを外して、まあ、エンディングで今使える曲どんぐらいあるかなっていうふうに、あのー、見直してですね。で、それを、えー、Mac に入れてるわけなんですが、Mac のそのスマートフォルダを使って、えー、そのエンディングに使えそうな曲をだけをね、まとめてあるんですけど、それでもまだ60曲あるんですよ。なのでまあ今のところその新しい曲を作る必要がないっていうかね BGM でもともと自分でね作ってたわけなんですけどやっぱり結構その喋ってる時間が長いので40分45分以上60分ぐらいの、えー、尺になるのでなのでちょっとねその1曲がまあ長くても45分。結構23分の曲とかも多かったりとか2分ぐらいの曲も多かったりするんでそれだとその延々で流れてるとねそのさっき言ったいかにも BGM っていう感じの曲だったらいいんだけどちょっともうちょっと何て言うのかなメロディーっぽいものができちゃったりしてるとなんか本当にずっと同じ曲がループしてるっていう感じになるのでちょっとねなんかしつこいかなと思うようになって。えー、と最初は1曲をずっとループしてたんですよ。そのシーズン1の最初の方とかはそうだったんですけど途中からその曲が増えてきたことによってまあいろんな曲をその毎回、えー、何曲もねつなげてっていうふうにしてたんですけどそれだったらその1曲長いやつを作ったらいいかなと思って BGM をあの専用でねなんかそのタイトルつけて曲として残すっていうよりかはあのライブループっていう機能があるんですけどそれ専門のアプリとかもあったりするんですねでそれを使ってまあ適当に1010 10分以上のそのプレイを録音しといてまあそれを BGM として使うっていうのをやってたんですよまあそれがうんとシーズン2に入って最初の方まではそういういやり方をしててで最近はえっとその自分で作った曲をまあ最後にねエンディング曲として使ってるのでそうするとじゃあバックグラウンドもしゃってるバックグラウンドもその音楽的なやつでもいいんだけどなんか全然その最後にエンディング曲が来た時にそこで初めて音楽が。音楽ものが聞こえるっていうふうにした方が、なんか、いいかなと思って、それで今は、その、喋ってるトークの裏側の音っていうのは、なんだろう、あの、カフェとかバーとかのザワザワした音だったりとか、あとは、ビーチとか波の音、あとは雨が降ってる時の音とかなんかそういうのやってて、あとなんか他にもねちょっといろいろ探してるんですけど意外にその人が喋ってるザワザワしてる音だからさっき言ったカフェとかバーみたいなあれでもいいんだけどなんかそうじゃない方がやりたくなってきてなんでこんな背景なんだみたいなさそういうのがあってもいいかなっていう気がしてきて。じゃあだけどそういう背景の音ってどうやって探せばいいんだろうっていうことで今結構 YouTube で探して音声だけ引っ込んできたりとかして使ってるんですけどそういうなんかバックグラウンドの音声だけっていうフリーで使えるやつとかもあったりするんですけど結構ね短いんですよあの時間が1分とかだったりするんでそうすると喋り声とかが入ってるようなそのシチュエーションの音だと同じ感じの声が何回も出てきちゃうのでいかにもループしてるっていう感じになっちゃうんですねなのでちょっとその短くても30分まあできれば1時間ぐらいの尺のやつがあるといいんですけどまあそういう感じで YouTube で探してやってるんですねだけどまあ結構ねあのー長いやつが多いんですよそういうのっ,てやっぱりそういう、その後ろでなんかこう作業するときに流したりっていう用途だと思うんで、8時間とか10時間とか、まあざらにあるんですけど、それだとちょっとね、その音声ファイルにしたときにでかすぎちゃうので、まあ、ガレージバンドに読み込むときに結構時間がかかったりとかするんですね。まあそこまでいらないんで、まあ、だから30分ぐらいまであれば、あとは2回1回ループしてればちょうどいい時間とかになったりするんでだけどまあそれでどういうシチュエーションが欲しいかっていうとまたちょっとね思いつかないんですけど駅とかあの空港とかっていうのはあるんですけどそれだとちょっとねうるさすぎるなんかその他の人のポッドキャストでそういう何音声を使ってるのがあったんですけどマジでそういうとこであの撮ってるポッドキャストとかもあるんですけどそうじゃなくてこれはあのそういうね音を、まあ、僕が言ったみたいに、えー、裏に入れてるなっていうのがあるんですけど僕は他の人のポッドキャスト日本人の人の日本語で喋ってるやつを聞く場合っていうのは 1.5 倍速で聞くんですねそうすると結構その後ろでこうざわざわ喋ってる音が早口で大きく聞こえるのでまあそういうふうに聞かれてるかどうか分かんないんですが、そうなっちゃうと結構うるさいかなと思うんで、まあでも 1.5 倍速にすれば何でもそうか。だからね、結構、ちょっとそのバックグラウンドの音は、またちょっと違うやつまあ SE とかの、何、ループだったり、オーディオファイルとか、持ってきて、自分でそのバックグラウンド、あ、ガレージバンドとかで曲作るみたいな感じで10分ぐらいの。やった10分10分じゃないけど2 3 0分のやつちょっと作ってみようかなとか思ったりするんですけどめんどくさいんですよねあとは何パターンか欲しいのでそうするとやっぱりどっかからオーディオファイルを見つけてくるとか YouTube からブック抜いてくるとかっていう感じになると思うんですけどまあそんな感じで,でやってるので今その新しい曲を作る作らなきゃいけないっていうあの僕はないんですよねなのでちょっと止まっちゃってるんですけどまあだけどこの60曲今エンディングに使える曲があるっていうふうに言いましたけどこれがの、えー、0にとかねあの残り10とかになるまでにはどんどんこう増やしていこうかなと思ってるんですけどでまあ今はちょっとその用途はなくなったんだけど前にその自分で作った曲をバックグラウンドに入れていてでしかもその一曲が短いのでたくさんねその曲をえつなげてっていうふうに言いましたけどその時にえ手動でその曲のファイルをこうガレージバンドに入れてってたんですでそれって結構まあ編集の時にえ大体まあ4五5 0分喋ってそこに入れていくので。2分とかの曲の場合だとまあ何曲もね入れないといけないわけですが2分とか3分とかが多いかな曲がまあそうすると3分としても、えー、45分だったら15曲とか入れなきゃいけないわけです多分もっとじゃないかなえっと3分より2分とかの曲の方が多かったりするんでそうすするとですね結構そのファイルをじゃあどれにするかっていうのもそんなに選ぶってこともないけどファイルをこう自分でそのガレージバンドの中に入れていくのって結構面倒くさいんですよで毎回だからでその時にねあの DJ アプリでその自分の作った曲を次々こうミックスみたいな感じでつなげていくなんだろう普通にその DJ って結構そのどこで出すかとかあとは BPM を揃えてとかっていうふうにやると思うんですけどま別にそこまでしなくてもただ単にその曲の終わりに来たら次の曲にねこうさーっと繋いでいくっていうだけでいいんですけどそういう用途で DJ アプリを使ってみようかなと思ってた時があったんですけどその時にいくつか試したんですけどねえー、とまず自分の曲を入れるっていう場合はファイルアプリにアクセスできないといけないそれかあの自分でその作った曲をガレージバンドから書き出す時に、ね、ミュージックアプリに入れるっていうのもあるんですけど、まあ、基本的にその Mac の方のガレージバンドで作るとか、まあ、iPhone の方でやってても最終的にその仕上げるのは Mac の方なんで。そうすると、えー、Mac にその出来上がった曲のファイルがあるので iPhone のミュージックアプリに入れるっていうと、そのいわゆる、まあ、今 iTunes って言わなくなりましたけど、まあ、iTunes からその入れていくっていう方法になるんですよね。まあ、それでそのじゃあ自分が作った曲っていうのをまとめるために、えー、そのライブラリでアーティスト名だったり何だったりとかね。アルバムタイトルをなんか作ってそこに1個入れていくとかさでそうするそれもそれでやったら今度新しい曲を作った時にそこに追加していかなきゃいけないっていうのがあるって結構めんどくさいんですよねなんかフォルダ1個作ってそのミュージックアプリにボンってこう入れられるぐらい簡単だったらいいと思うんですけどまあ、このねミュージックアプリがねあんまりその使いいやすすくないんですよ、ね、iPhone のやつってやっぱり。で DJ アプリってその曲をどの曲がだからその DJ としてやる曲をねその読み込むアプリの中に読み込むのに、えー、iTunes の,その自分のミュージックアプリミュージックライブラリから持ってくるっていうのはまだ大体できるんだけど今ってそのアップルミュージックを使ってるので、ミュージックライブラリーって言ってもほぼアップルミュージックの中の曲だったりするし、あとはまあその iTunes から買った曲とかもあったりするんですけど、まあどっちにしてもその著作権の,その DRM の関係で、その DJ アプリの中には読み込めないっていうのがほとんどなんですよね。で、それだとその自分が作った曲を DJ アプリで再生して繋げてそれをまあ録音するっていうのがまずできないなので結構そのファイルアプリにまずアクセスできないっていうのが結構あったりしてそん時はねだからダメかなって感じがしてまああんまりやらないでえその結果自分で1曲ずつファイルを入れていくっていうふうになったんですけど最近ちょっと。最近とかまあ今日だね今日その DJ アプリのことをちょっと思い出してまあ今はだからまあさっき言った通りそのトークの後ろには曲っていうよりかはそのなんか環境の環境のバックグラウンドのノイズ的なやつを入れてるのでまあちょっとそういう用途はなくなっちゃったんだけどまあ YouTube になんか動画をね出す時に、まあ、自分で作った曲が100曲ぐらいあるのでまあオリジナルのね曲入れればあの気にしなくていいじゃないですか著作権だなんだってねまあそれがあるのでえっとまあそのまんまねだいたいでも長くても10分とかそのぐらいの、えー、時間になるので YouTube の場合は今。だから、手動で入れていけばいいんだけど、まあちょっと DJ アプリで、その、同じような曲調で、つなげといたやつをね、まあ10分ぐらいにして録音しといたのを用意してもいいかなとか、ちょっとそんなことを思ってたので、またちょっとその DJ アプリを調べてみたんですよ。そしたら結構、そのファイルアプリにアクセスできて、そこからその曲を、曲っていうか、まあ音声ファイルをね、持ってくることができるってアプリがいくつかあったんで、あ、なんかこれちょっと面白いなと思って遊んでみようかなと思って、で、どれを使うかっていうのもね、今日は結構やってたんですよ。で、結論から言っちゃうと、今日の段階ではこのアプリを使おうっていうのはちょっと見つからなかったんですよね。い,いくつも試しました。で前にその DJ アプリって結構使ったことがあったんですけどその時に使ったやつって今まだあるのかなとかねっていうのも思い出してまあ検索してみたりとかねしたんですけどまあ結構なくなってるのとかあとはあバージョンが変わっちゃったりとかしてねもう古いやつはえダウンロードできないぐらいになってたりとかしてまあそりゃそうですね10年とか多分経ってるはずなんで。でまあ、どんなアプリを試していったかっていうと、えっ、ー、と、まず、トラクター DJ っていうのが前あったなと思って、これがあるかなと思ったんですけど、もうなかったですね。それから、なんとなくこれいいかもと思ったのが、DJ リグっていうやつかな。えっ、ー、と、IK マルチメディアっていう会社かな。えっ、ー、と、i イリグ g っていう、その iPhone に、あの、ブラグ1本で、あの、ギターをつないで、それから、ヘッドホンつなげるっていう、その割とちっちゃめのオーディオインターフェースみたいなやつが昔から出てるんですけど、それを作ってる会社のえ DJ アプリっていうのがあって、それもそのやっぱりえ楽器というかね、そのハードウェア作ってるところのやつってあの結構長くサポートするかなっていう期待もあって、作ってみ、使ってみたんですけど、もうそれはまずファイルアプリにアクセスできなかったんで、まあこれはダメっていうことで。それからエディティングミックスとか、あとクラス、クロス DJ、ベースメーカーとか、あとは DJAY って書いて DJ ってよくね。これが一番有名だと思うんですけど、も、まあ、この辺いろいろ試していったんですけど、結構ね、うん、まずファイルアプリにアクセスできないやつはダメっていうことで、今やったクロス DJ とかダメですね。それから DJ アプリって言って、いうようなこう言われ方をしてるんだけどどっちかっていうとちょっとその音楽再生するアプリだったりとかしてまあそれだとちょっと違うかなってまあ録音ができなかったりしたらダメだしねで結構いろいろ試していくと,んとまずその最初のところで、えー、サブスクをしないとダメっていうアプリねサブスクをしないと、えーまあいろんなその、機能全部は使えないけど、あの、その DJ としてプレイするのはできるよっていうアプリもあるんですけど、もう最初からその、何にもできないってやつもあったりとかするんですね。で、えっ、ー、と、あとは、まあ結構ね、この、料金体系というか、そこがね、うん、このぐらいの用途でそんなに払いたくないなっていう。のがあるって買い切りで例えば、まあ、5600円とか、まあ、高くても1200円1200円でもちょっと僕の用途だといらないなっていうふうになっちゃうんですけど、まあ、280円とかそのぐらいのやつが1個あってそれは何、あのー、て呼ばれんだったかちょっと忘れちゃいましたけど、えー、基本的にはその DJ としてのプレイはできるけど録音するそのプレイをミックスを録音するにはその機能買わななきゃいけないけあとは、えっと、980円でその録音機能をプラスまあなんか、えー、いろんな音素材とかエフェクトを使うとかっていうのもできるっていうのもあったりとかしてねそれが結構一番良かったかな。で結構ねその使った感じが一番その。うん、いいというかやってて面白かったのがまあこれは昔からあるアプリなんですけど djay って書いて dj っていうねやつがあるんですけどこれが今結構そのいろんなバージョンが出てたんですよ dj っていうのがまず最初に出てこれは最初に出た時に僕買ったような気がするんだけどもそれをやっててでその後 dj2 っていうのが出たんですよねでなんかいろいろこういくつか出てて、まあ、それが全部まとまって DJ っていう一個のアプリになって、これが基本その使うには無料なんですけど、えー、プロバージョンにするのに、えっ、ー、と、年間か月額の課金制、まあ、サブスクですね、要するに。っていうふうにしなきゃいけないんですけど。で、これがね、ちょっと分かんなくて、基本的に僕はその、うんなんだろうな。そのコンテンツを見るためのだからネットフリックスだったり、ね、Amazon プライムビデオとかさそういうのに、えー、課金その月額課金っていうのはなんとなくそのわかるというかなんですけどその画像写真とかの加工アプリとかそういうののためになんかサブスクってちょっとなんか変な感じがしてあんまりねなんかうんだって毎回使うわけじゃないじゃないですか。使うときは使うけど、使えないときは使わないんで。だからそのために、まあ、月だから月額課金もあるわけだけど、それぞれとちょっとあれでしょ。割高になるじゃないですか。だからなんかなーっていうのがちょっとあって、やっぱりその月額だったり、サブスクの課金ってね、動、え、画、ー、系のアプリだったら毎,毎日か毎週とか、何かしら見るから、それを使ってるっていう意識があるんだけどこういうのってその最初は使うけどまあ1ヶ月もしないデザでさやっぱり物によって結構離れてったりするじゃないですか結構カメラ系のアプリとかなんかそうだと思うんだけど次々いろんなの来るしねだからなんかちょっとその知らない忘れててずっと払ってたとかさそういうのが嫌だからなんかこういうののサブスクって嫌だなってそれだったら1200円とかで買い切りとかにしてくれた方がさすんんなり買うんだけどって感じでまあそれであのこの間動画編集のアプリでグローっていうねやつを1個えー、まあ使えるようにしたんですけどフルバージョンにしたんですけどこのね DJ っていうのがねファイルアプリにアクセスできてそのいろんな,なんだろうなエフェクトとかもまあもちろんもちろん追加はすればねもっといろいろ使えるんだけどその無料の状態でも結構いろいろできるんですよ。だけどなんか録音ができないっぽくてで、その、えー、プロバージョンにしないとできない機能のところには「プロ」って書いてあるんであこれをやるにはプロバージョンにしないといけないんだなってわかるんですけどその録音に関してはプロにしないといけないのかちょっとそこもちょっとわかんなくてなんでできないのかなってそれだったらさそのプロってそこマークつけると思うんだけど。録音ボタンを押して新規録音みたいなのがあってそこを押すとえプロバージョンにしますかみたいなしないとできないじゃなくてしますかみたいななんかその広告みたいなさやつが出てくるんですよでそのプロバージョンにすると何ができるっていうのの中に録音のレコーディングっていうのがね一切出てこないんですよでアップストアのところをバーッと見ててもそのプロバージョンのの説明のところにレコーディングっていうふうに書いてないんでえこれもしかしたら本当はできない何なかの,の,の関係でできないなっていうのかなとちょっと思ってだからプ、えー、ロバージョンにしたけどレコーディングできなかったみたいなさそういうオチになったら嫌だなと思ってねその使い勝手とかデザインとかはもう断然この DJ なんですけどそこがちょっとはっきりしなくてねだからなんかちょっとこうそれにさ確認してもいいんだけどちょっとすっきりしないっていうかあとはまあその自分の作った結をちょっと、えー、ミックスしたいっていうだけなんで、まあ、そんなに使わないと思うんですよねだからなんかちょっとすっきりしない感じなんですけどでもさっき言った通りその今ねそれをまあミックスを作ってバックグラウンドに直すっていうようなそういう用途がなくなっちゃったんでまあ別にいいかなっていう気がしてますけどねでもこの DJ っていう DJAY って書いて DJ っていうアプリがその今はちょっと転換期を迎えてるというかねこれがあの Spotify とえーっとなんか連動というか連携していて、Spotify の,そのプレミアムアカウントにしてる人かながこの DJ のアプリを使うと、その Spotify のライブラリというか、その中から記憶を持ってきて、DJ として流すってことができるんですよね。なので、まあ結構それが受けてて、これをプロバージョンで使ってる人もいるみたいなんだけど、この6月でそれが終わってしまう。だから7月になるとその Spotify の曲が使えなくなるっていうのなんですね。だからちょっとその、えっと、関係で Spotify が入ってるとダメなのかなと思って一回 Spotify 僕はもう今プレミアムバージョンじゃなくてえっとノーマルの会員でまあ全然聞くことはないんですけど。まだから聞かないしね。えっと、それがもしなんか、あのー、なんかその、エラ、エラじゃないけど、録音できない、レコーディングできない原因になってるのかなと一瞬思ったんですぐ、Spotify 消したんですよ。それでもダメで、だからなん,なんでかな、そん本当にただ,ただ単にそのプロバージョンにしないとできないのか。でもそれだったらさ、レコーディングできるかできないかって、まあ大きいから、それはプロバージョンにしないとっていうのが書かれてるはずだと思うんだけどそういう風に書かれてないしアプリの,その中を見てもプロマークみたいなのが書いてないんでねだからちょっとすっきりしないんですよなのでまあその7月になった時にもしかしたらこの DJ のアプリのねえっとバージョンアップアップデートが来るかなと思うんで、まあちょっとそこで一回、まあそこまでね、その DJ アプリの、に、えー、関心があればですけど、残ってればですけどね、まあコロコロいろいろ変わるんで、まあそうしたらちょっと見てみようかなと思うんですけど、あとね、アプリつながりなんですけど、今、あの、カメラアプリでちょっと面白いなと思ってるやつがありまして、えっと、去年だっけかな去年のそのベストアプリみたいなやつで、に出てたスペクトルって読むと思うんですけど、SPECTRE -E、って書いてる、スペクトルかなこれが、あのた、えっと、長時間旅行のアプリで、結構、その、水面とか、あとは水が流れてるやつとかね、あとは夜に車がこう撮ってるところを上から撮ったりとかすると、そのこれでしか撮れない写真が撮れたりとかね。まあ、あとその使い方によって例えばスクランブル交差点の人をこう全部消すみたいなそういうのもできたりとか結構面白いアプリなんですけどそういう感じの効果のするアプリカメラアプリですね。えっとまずこれは、えー、誰でも使えるんですけどフォトショップカメラっていうねえっと、1年ぐらい前にこういうのが出るよみたいな。でその選ばれた人というかなんかは先に使える使えてたと思うんですけどこれがその正式リリースが来てあそういえばそんなのあったなと思ってね先週だったかそのくらいにちょっとこうやってみたんですけどまあ普通のその何て言うのかなよくあるカメラアプリ加工するアプリっていうのとまた違って空の色をその曇りなんだけど青空にしたりとかねあとはかなり派手なエフェクトのものとかもあったりするんですけど意外になんかそんなに<笑>あの思ってたほど面白い感じはしないかなこれだったらなんかスノーのスタンプとかが全然面白いっていうか気がしますけどいまいちその派手なんだけど、うーん、そんなに、そんなに引かれない<笑>っていう感じ。で、あと、それなのに、結構そのパワーを使ってるのか、本体がちょっと温まってくる感じなので、もしかしたらこれ、あんまり盛り上がってないのかなってちょっと思っちゃったりしたんですね。あんまりその期待してたよりは、うーん、っていう感じ。だからまあその2回ぐらい立ち上げただけなんですけどまあだけどねフォトショップカメラ来ましたよってのとえっとこれは昨日だったか見つけてえっとアップストアの中で目立ってたんじゃないかなエンセプションって読むのかな NCEPTION -E、っていうやつなんですけどこれが結構僕は好きであのミラーをうーん使ったような映り方をするんですよね。なんつったらいいのかなだから、えー、カメラがこうあってそこの真ん中にミラーを置いたら真ん中でこう何て言うのよくわかんないなんつったらいいかわかんないけどまあミラーを使ったようなえー、特殊な映り方っていうのができるアプリなんですけどそのうんんとね縦半分に左右対称で映るっていうのもあるし水平に上下にこうなるやつもあるしあとはこうもっと複雑で、えー横三分の1、三分の2分割とか、そういったことはこう上下の三分の1、3分の2分割とか、あとはこう正方形になってたりとか、あとはこう階段みたいな段になってたりとかかなり複雑なやつとかもあるって。まあどういうふうに撮るか、どういうシチュエーションでどのパターンで撮るかっていうので、だいぶその、え面白い加工ができると思うんですけど潮の湖って書いて「湯に湯に円湖」あそこの,その写真で有名なやつがあってあの水面がその反射してっていうねすごい綺麗な写真があるんですけどああいうような感じが結構撮れるあとは空を入れて撮るとその上も下も空みたいにな写真を作ったりとかできるんですけどでそれが写真画像だけじゃなくてビデオも撮れるんですよでさらにカメラロールから引っ張ってきてそのやつでね加工するっていうこともできるんでそれがね結構面白そうだなっていう感じでそれをフルバージョンにするのに250円とかだったんでこれはちょっと面白いかもと思ってねすぐフルバージョンにしましたで今日、あのーまあ、リフティングの練習をしに行ってきて、まあ、全然ダメだったんですけど、まあ、それのね、いつも動画を撮るんですね。で、今回は、だからそれの、えー、ミラーになるやつでやってみようかなと思って。で、今ちょっとカメラロールから引っ張ってこれるので、どんな感じにどのパターンを使うかっていうのをやってみたんですけど、かなり面白いことになりそう。ただ、その分割のその仕方によっては、えー、ボールその足元が全然映らないっていう風になっちゃったりとかするんですけどまあそれだとダメなんですがまあちょっとねそれで一個動画を撮ってみようと思いますまあこれタイトルをどういう風にしてるかなんだけど結構ねだから写真もいけるし動画もいけるしだしなんかそのいわゆるその盛れるアプリじゃないんだけどモルアプリってやっぱり加工じゃないですかそうじゃない、まあ、加っちゃ囲工なんだけど、ちょっとどういうシチュエーションでどれを使うかっていうので、あのー、いろんな可能性があるかなっていうカメラアプリなんですけど、N セプションね、読み語ってるか知らないけど、あとその、去年から使ってるスペクトル、これはまだちょっと使い切れてないんですけど、この、こういう感じのね、カメラをちょっと、最近使うのが。面白いね。まあ、いろいろ、いろんなところに行ってね。まあ、いろんなところに行かなくても、まあ、なんだったら、結構、身の回りとか部屋の中でもね、こういうアプリだったら、面白いものが撮れるのかなっていう気がしてますけどね。トミトタイム